0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. V sme z parlamentu odchádzali 23.05. A bolo to preto, že parlament schvadoval zákony, ktoré bolo potrebné prijať v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Rozprávam sa s poslancom Národnej rady Andrejom Dostálom, a ľuďom možno nie je úplne jasné, na čo bolo tak veľmi rýchlo treba meniť zákony a čo sa vlastne zmenilo. Môžeme sa o tom chvíľu rozprávať, aké zákony presne sa zmenili a čo platilo predtým a čo začína platiť teraz?
1: V zásade sú to dva typy opatrení, ktoré sa menili. Jedný zmeny sa dotýkali poskytovania dočasného útočiska, pretože Ocitli sme sa v situácii, keď neobvykle veľké množstvo utečencov je na našich hraniciach a chce sa zachrániť pred vojnovým konfliktom a násilným, ktorým hrozí v podstate útekom do bezpečnejšieho sveta, ktorý, ktorého súčasť predstavujeme aj my. Takže prvá časť tých opatrení sa týkala zjednodušenia procedúry, príjmania odidencov, aby to nebolo tak komplikované ako, ako pri poskytovaní azylu. Slovensko má pomerne rigidne nastavené pravidlá a aj prax pri poskytovaní azylu, že maximálne pár desiatkam ľudí za rok poskytneme azyl. Tuto sme v situácii, keď denne sú na hraniciach tisíce až desať tisíce ľudí a situácia sa asi bude ešte nejakú dobu skôr zhoršovať ako zlepšovať. A potrebujeme týchto ľudí prijať, čiže ten štandardný proces, keď žiadatelia o azyl idú do nejakého azylového centra, tam sú postupne preverovaní a až na základe toho sa rozhodne, čím je poskytnutie azyl alebo nejaká doplnková ochrana, nie je v tomto prípade možný a systém by skolaboval. Čiže vytvorilo sa systém poskytovania dočasného útočiska, kde ľudia ľudia nemusia, nemusia ísť do žiadnych azylových centier, môžu si zabezpečiť ubytovanie sami. Mnohí z nich majú na Slovensku alebo teda v iných krajinách, do ktorých smerujú príbuzných, ktorým s tým pomôžu. Ľudia prichádzajú s, s ponukami, ubytovať alebo inak pomôcť utečencom z Ukrajiny, zapája sa do toho samozprávy, svoje ubytovacie kapacity poskytujú alebo sú pripravené poskytnúť aj štátne orgány, organizácie, inštitúcie, podniky. A ľudia v tomto postavení by mali mať možnosť oveľa rýchlejšie sa sami o seba postarať, teda zamestnať sa normálne, fungovať na trhu práce, čo je tiež opäť slovenská legislativa veľmi komplikovane nastavená. Ak sa tu chce zamestnať cudzinec z tretej krajiny, tak je to pre neho veľmi komplikované z tretej krajiny, myslím, mimo Európskej únie. Odídenci z Ukrajiny by mali mať možnosť prakticky hneď nastúpiť na, na pracovný pracovný trh, dostať dostať normálne zdravotné sociálne poistenie. Je možné, že bude kvôli tomu potrebné príjmať ešte nejaké ďalšie ďalšie zákonné úpravy.
0: Toto sa teda prijať podarilo? To je dobrá správa a začne to vlastne platiť?
1: Už to platí a teraz sa to to ide konkrétne uplatňovať. Schválilo sa v zákone, že bude môcť... Vláda nariadením stanoviť príspevok, ktorý bude poskytovať ubytovateľom alebo tým, ktorí poskytnú nájom ľuďom z Ukrajiny.
0: Druhá oblasť sa týka informácií. My sa tu mesiace rozprávame o slobode slova a roky bojujeme s dezinformačnou vojnou. A do istej miery sa to aj vďaka novému zákonu skončí. Ale hovorím do istej miery.
1: Ani tak informácií ako dezinformácií. Tá druhá noha zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý parlament schválil v piatok neskoro večer, sa týka možnosti blokovania závažných dezinformácií na internete a ďalších fóriem hybridných rozjeb. Tuto právomoc získal Národný bezpečnostný úrad. Bolo to príjmané v skrátenom legislatívnom konaní, preto je tam obmedzená časová platnosť, ale myslím si, že je to tiež dôležité opatrenie, alebo aj my sme vo vojne, aj keď vo vzťahu k nám je tá vojna zatiaľ iba hybridná, ale, ale dochádza k tomu, že sa cieľene šíri kampaň putinovského Ruska platenými troľmi, šírením, šírením dezinformácií cez dezinformačné konšpiračné médiá. A samozrejme diskutuje sa čo s tým, ale v situácii, keď sme, keď sme vystavení, alebo teda keď aj náš sused je vystavený aj reálnej vojne, a tam bola tiež tá hybridná vojna, tak je potrebné voči tomu postupovať prísnejšie. Naša sa na to zhoda aj vo vládnej koalícii. Takže uvidíme, ako rýchlo Národný bezpečnostný úrad uplatní túto kompetenciu a keď dostane žiadosť, tak zablokuje takýto obsah a potom aj teda uvidíme, že čo, to, čo to znamená v praxi.
0: Tri veci, ktoré poviem ako diablov advokát. Prvá je, že ide iba o blokovanie webov, a nie o sociálnych sietí. Druhá, že niektorí začínajú hovoriť o cenzúre. A tretia, že iní, aj tí, ktorí tlieskajú tomuto opatreniu, hovoria pozor na slobodu slova, pretože pravidlá sa nerobia pre pekné počasie.
1: No, takže, áno, Facebooku a sociálnych sietí sa to nedotkne, ale zasa niečo je možné vyriešiť, niečo nie je možné vyriešiť a ak teda nejakým opatrením nemôžeme vyriešiť všetky problémy, neznamená to, že sa nemáme snažiť vyriešiť aspoň časť tých problémov. Áno, Facebook Luboša Blahu môže vypnúť Facebook a je to asi najväčšie konšpiračné médium na Slovensku, ale, ale na, to, na to dosah nemáme. Nemyslím si, že ide o, o cenzúru, je to, je to samozrejme že zásah do slobody šírenia informácií, ale tuto nie sme v situácii, keď niekto, niekto len tak slobodne prejavuje svoj názor. Toto sme v situácii, keď sa vedome šíri propaganda štátu, ktorý vedie vojenský konflikt s našim susedom a vyhráža sa, použitím vojenskej síly, vrátane možno jadrových zbraní, ostatným krajinám, ktoré chcú Ukrajinu podporovať alebo ju podporujú. My sme v podstate vo vojne, čiže toto je aj výnimočná situácia. Nemyslím, že by niekto bránil normálnemu vyjadrovaniu, vyjadrovaniu názorov. Samozrejme, že akékoľvek obmedzenia budú musieť byť, byť zdôvodnené. A práve preto, že ide o zásah do, do, do slobody šírenia informácií, tak je dôležité aj to, čo sme spravili, že sme to spravili na časovo obmedzené obdobie, teda, že vláda navrala, aby to platilo do konca roka. My sme to v parlamente schválili vo forme, že to bude platiť do konca júna, lebo bolo to skrátené legislatívne konanie, nebol dostatočný priestor, aby sa to prediskutovalo s dotknutými inštitúciami, organizáciami, verejnosťou aj poslancami, aj opozíciou. Takže zavedenie tohto opatrenia do júna vytvára priestor na to, aby tá diskusia prebehla a aby ak chceme pokračovať v takomto opatrení, ktoré nám umožní blokovať dezinformácie, závažné dezinformácie tak aby, aby, aby bolo to riešenie bolo schválené v normálnom legislatívnom procese. Teraz už na najvyššiu schôdzu sa to nestia predložiť, ale, ale teda poslaneckým návrhom zákona je možné predložiť takýto návrh na tú ďalšiu schôdzu a v júni by taký zákon mohol byť aj definitívne schválený a môže k nemu prebehnúť normálna diskusia, normálna rozprava. Čiže ak ide o zásah do, do slobody šírenia informácií, a to ide, to nikto nespochybňuje, ale aj ústava pripúšťa, že do, do tejto slobody možno z legitimných dôvodov a v nevyhnutnej miere zasahovať, tak tú konkrétnu formu by sme mali stanoviť v riadnom legislatívnom procese, nie v skrátenom legislatívnom konaní. Ale zasa nemohli sme čakať, lebo tá vojna je teraz. Nemôžeme čakať do, do mája, že sa, o tom že sa o tom porozprávame.
0: Takže sa k tomu určite ešte vrátime. Ďakujem pekne.
1: Aj, ďakujem.